0: Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien am 24. April Gegenüber dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat der Leiter der zuständigen Abteilung 8 im Regierungspräsidium Karlsruhe, Garhöfer, nun weitere Details dazu geäußert. So wird der Flug vormittags vom Baden-Airpark in Söllingen starten. Es sollen mit diesem Flug ca. 60 Personen aus Baden-Württemberg abgeschoben werden. Die Zahl der Abschiebungen aus anderen Bundesländern, die ebenfalls eingeplant sind, wurden nicht genannt. Bei den Personen aus Baden-Württemberg handelt es sich um Familien auch mit minderjährigen Kindern, Ehepaare und Einzelpersonen. Ihre bisherige Aufenthaltsdauer in Deutschland ist unterschiedlich lang. Personen, die als sogenannte Straftäter abgeschoben werden, seien vorab nicht von der drohenden Abschiebung informiert worden. Die übrigen seien informiert, es seien Einzelfallprüfungen vorgenommen werden. Neben allen Fakten zeigen diese Informationen des Flüchtlingsrats eines, dass die Kriterien der von der Regierungsparteien seit einem Jahr angepriesenen Einzelfallprüfung für viele Menschen keinerlei Schutz bedeuten.
1: Kundgebung gegen Nazis und ihre Anwältinnen in Karlsruhe Am 16. April fand in Karlsruhe direkt vor der Kanzlei Schneiders eine Kundgebung unter dem Motto nazi hat System« gegen Nazis und ihre Anwältinnen statt. Ausgehend vom ursprünglich geplanten Termin für den Prozessauftakt wurden dabei auch den zehn Opfern der NSU gedacht. An der Kundgebung beteiligten sich etwa 80 Personen. Die mittlerweile bundesweit bekannte Rechtsanwältin Nicole Schneiders vertritt im NSU-Prozess Ralf Wohlleben, der die neonazistische Mordserie mit Geld und einer Waffe unterstützt haben soll. Schneiders und Wohlleben kennen sich bereits aus Jena. Nach dem Untertauchen von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe teilten sich beide Ende der 90er Jahre den Vorsitz des NPD-Kreisverbandes Jena. Auch in der Folge wirkte Nicole Schneiders nicht nur mit Rechtsschulungen und kostenloser Rechtsberatung in neonazistischen Kameradschaften, bis Ende 2011 arbeitete sie auch in der Kanzlei Haasch und Kollegen in Rastatt, die auch eine gemeinsame Kanzlei mit Rechtsanwältinnen unterhielt, die in Rechtsrockbands und dem internationalen Neonazi Netzwerk Bled und Anna aktiv waren. Durch den öffentlichen Druck nach der Aufdeckung der NSU-Morde trennten sich die Anwälte und Schneiders gründete Anfang 2012 eine eigene Kanzlei in Karlsruhe. Das CDU-Mitglied und alter Herr der Freiburger DB-Burschenschaft Teutonia Harsch soll momentan die Krise der rechten deutschen Burschenschaft, die besonders durch die Diskussion um den sogenannten ARIA-Paragrafen im Verruf kam, lösen. Die Karlsruher Rechtsanwältin Schneiders vertritt bundesweit Neonazis bei Gewalttaten und auch anderen Delikten, wie der Zeit auch beim Protest gegen Neonazis, die in einer Hetzjagd gegen Migranten in Winterbach eine Gartenhütte in Brand gesetzt haben.
0: Frontex-Aktivitäten in Baden-Württemberg Auf einen Antrag der grünen Landtagsabgeordneten Freis, Gerl, Lede, Aball, Böhlen und Salomon zu den Aktivitäten der Grenzschutzagentur Frontex in Baden-Württemberg, erklärte Herbert Zinell, Ministerialdirektor im baden-württembergischen Innenministerium in Vertretung von SPD-Innenminister Gall, dass keine Daten zu Personen aus Baden-Württemberg erhoben werden, die von Frontex-Abschiebeflügen betroffen seien. Radio Dreieckland hatte in der Vergangenheit bei direkter Nachfrage allerdings mehrfach zumindest grobe Zahlen zu von Abschiebung betroffenen Flüchtlingen erhalten. Bei der Frage nach der Überwachung der Frontex-Abschiebepraxis erklärte das baden-württembergische Innenministerium, dass die Frontex-Agentur bis zur Verabschiedung des Verhaltenskodexes für die Frontex-Rückführungsmaßnahmen grundsätzlich zu jeder Sammelrückführung, die durch Frontex gefördert wird, einen Mitarbeiter entsende. Diese Person fungiere als Ansprechpartner für die Mitgliedstaaten und prüfe die Einhaltung der Frontex-Regularien, zu denen auch humanitäre Angelegenheiten wie etwa die Achtung der Menschenwürde, und der Grundrechte der rückzuführenden Person, die Qualifikation des Begleitpersonals und die vorgeschriebene Begleitung durch mindestens einen Arzt gehöre. Eine geordnete und menschenwürdige Abschiebung sei garantiert. Zu der Anregung der Antragsteller, den Bundesländern Hessen und Nordrhein-Westfalen zu folgen und eine unabhängige Person zur Überwachung der Frontex-Abschiebungen einzusetzen, erklärte das Innenministerium dann noch einmal, dass aus den eben genannten Gründen ein unabhängiger Abschiebungsbeobachter nicht für erforderlich gehalten werde.
1: Angst vor mehr Armutsflüchtlingen im Fall von menschenwürdigeren Unterbringungsverhältnissen. Auf einen Antrag unter anderem des integrationspolitischen Sprechers der baden-württembergischen Grünen, Daniel Lede abal zur Zuwanderung aus Südosteuropa, erklärte SPD-Integrationsministerin Önei, dass auf dem Städtetag Baden-Württemberg verschiedene Städte von Schwierigkeiten für Migrantinnen aus Südosteuropa auf dem Wohnungsmarkt und prekären Verhältnissen berichtet hätten. Sie berichtet, dass in der Presse Kapazitätsengpässe bei Nachtquartieren durch die gestiegene Zahl von zugezogenen bedürftigen Personen in den vergangenen Monaten wiederholt Thema gewesen sein. Berichtet würde von einem sozialkonfliktträchtigeren Konkurrenzverhältnis bis hin zu einem Verdrängungsproblem in einigen Notunterkünften zwischen einheimischen, hilfebedürftigen und zugezogenen Südosteuropäern. Öhner erklärt in ihrem Schreiben,
0: Einerseits müssen die notwendigen Hilfen in ausreichendem Umfang erbracht werden. Andererseits wird bei einer Schaffung zusätzlicher Angebote die Gefahr gesehen, dass diese Anreizwirkungen entfalten, die zu einem Zugzug von noch mehr Armutszuwanderern führen. Es ist vor diesem Hintergrund vordringlichste Aufgabe der maßgeblichen Akteure auf Ebene des Bundes und der EU, Lösungsstrategien zu entwickeln, um derartigen innereuropäischen Abwanderungsbewegungen ohne ausreichende Existenzmittel wirksam entgegenzutreten. Dies erfordert insbesondere einen Dialog mit den Regierungen der Hauptabwanderungsländer innerhalb der EU. Zur europäischen Integration gehört es auch, dass den Menschen zu förderst in ihren europäischen Heimatländern die Perspektive für ein gedeihliches Soziales und prosperierendes Zusammenleben geboten wird.
1: So SPD-Integrationsministerin Oehney. Galerie Zelle aus Reutlingen fordert Polizei auf, sich zurückzuhalten. Erst kürzlich berichtete Radio Dreikland über den Streit um eine Gaststättenkonzession für den unkommerziellen Reutlinger Freiraum Zelle. Nun fordern die SPD und der Jugendgemeinderat aufgrund verschiedener Vorkommnisse von den Mitarbeiterinnen der Zelle, Gespräche mit der Polizei zu führen. Die Zelle e.V. weist die Aufforderung zu Gesprächen mit der Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung allerdings zurück. Aus der Zelle heißt es, dass seit Beginn der Auseinandersetzung um die Gaststättenkonzession ein ständiger Anstieg der eingesetzten Zivilpolizistinnen auf und um das Zellegelände herum festzustellen sei. Das bedeute jedoch nicht, dass es vor der Unterlassungsverfügung seitens der Stadt nicht zu solchen Einsätzen gekommen sei. Mehrmals wurde in den letzten Monaten die Zelle komplett von der Polizei abgeriegelt. In einem Fall hätten sich sogar bei Temperaturen um die null Grad Celsius kontrollierte Personen ausziehen müssen. Am 26. März, am Tag einer Mitgliederversammlung der Zelle, wurde diese ebenfalls abgeriegelt. Alle Mitglieder des Jugendgemeinderates, der an diesem Tag zu Gast in der Zelle war, und weitere Mitarbeiterinnen der Zelle wurden von der Polizei kontrolliert. Hierzu erklärte die Zelle...
0: In unseren Augen ist die Forderung nach Löschung der gesammelten Daten der Jugendgemeinderatsmitglieder schon eine Farce. Wieso sollte nur der parlamentarische Flügel der Jugendlichen von der Unschuldsvermutung profitieren, wie es die SPD in ihrer Stellungnahme fordert? So ist anzunehmen, dass es von Seiten der Partei für legitim erachtet wird, Zelle MitarbeiterInnen auf diese Weise zu diskriminieren.
1: Der Leiter des Reutlinger Polizeireviers hatte erklärt, die Mitglieder des Jugendgemeinderats seien zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Aus der Zelle werden abschließend folgende rhetorische Fragen aufgeworfen.
0: Kann es also von MitarbeiterInnen der Zelle ernsthaft erwartet werden, auf PolizistInnen einzugehen, die sich der Zelle gegenüber dauerhaft unkooperativ verhalten? Bittet man ein Opfer von psychischer und physischer Gewalt denn auch, mit seinen PeinigerInnen an einen Verhandlungstisch zu sitzen? Und gibt man jenen auch die Schuld für die erfahrene Gewalt?
1: Und das waren sie, die Fokus Südwest. Nachrichten vom Donnerstag, den 18.
0: April.